0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Richie 妈伟平 ，Hello， 大家好，我是婷婷的缇妈舒清。好、哦，今天其实就是我对面已经有今天来参加受访的来宾，但是我们受访的来宾呢还不知道我对于他们所钟爱跟宝玉的对象呢，其实非常的害怕。今天我们受访的两位来宾是来自于台湾蝴蝶保育学会的理事长张荣华理事长，以及我们的活动组组长，也是资深志工严竹兰。那请两位跟大家打个招呼好吗？
1: 好，伟平、竹青哈，啊，还有婷婷的伙伴们，大家好。我是蝴蝶保育学会理事长张荣华，今天很高兴来到这边呢，来跟各位谈谈蝴蝶。谢谢。Okay,
2: 好，那请竹兰姐、伟平、淑清各位听庭的朋友，大家好，我是严竹兰。OK， 竹兰姐的声音好像专业的广播人哦
0: ，可以再分别自我介绍一下，就是你们个人以及你们怎么会从事蝴蝶保育的推广
1: ？好，我已经在蝶会参加了已经有八年的时间。哦、那我我最主要参加蝶会是因为刚开始的时候，呃，很喜欢摄影。但是呢，摄影遇到蝴蝶之后，往往不知道它的名称是什么。那么，就偶然在有一次在网络上面看到蝴蝶学会正在招募职工，所以说我就跟竹兰呢一起参加这样的一个蝴蝶的一个学会，目的呢也是想多认识一下蝴蝶。因为拍了蝴蝶不知道名称，觉得很奇怪，所以说我们就啊就一上一头栽进去了。那这个栽进去也很高兴，这一头栽进去之后，就在这个里面呢，一直学习学习学习到现在，让我更了解蝴蝶生态，更了解这样的一个环境是怎么样再去维持照顾，更让它永续性的经营
0: 。所以竹兰姐就是跟着张理事长一起加入蝴蝶保育学会，然后开始的吗？我跟伟平一样，
2: 我也是有点怕蝴蝶，啊、可是在这个过程中<笑><笑>常常被蝴蝶的一些漂亮啊感动啊，因为我很喜欢画画，所以在蝴蝶里面我看到一些我肉眼看不到的东西，嗯、在这过程中就给自己一点惊喜，然后给自己学习的动力。哦
0: ，原来如此，所以两位都是八年前参加学会，然后到现在就是了。是的是的可不可以请教一下，两位你们本身是生态背景吗
1: ？都不是，都是退休的教师。我以前是在从事呃医学影像技术的这样的一个教育工作
0: 。哇，医学影像
2: 技术感觉好专业啊、哦<笑>！<笑>那竹兰姐呢？嗯，我以前是在银行上班，然后画画这样子。OK， 在金融界服务，嘿嘿是是是然后有就是喜欢画画。是,
0: 是,是哇，这就是都很棒的跨界。嗯、回到我们就是今天的主题蝴蝶啊，想要请两位可不可以先跟我们分享一下蝴蝶的一些基本生态的相关资讯好吗
1: ？好的，那蝴蝶实际上跟人类的关系已经非常久远。那更重要的是说，实际上我们在以前的诗词里面，很多谈到蝴蝶。哎、
0: 欸，对，诗词里没错。那
1: 这些诗词跟我们的关系已经不是像现在这样子，但是呢，它到底种类上面以及怎么样去做区隔、区分跟定位，这个是以前没有做到。但是因为科学的关系、基因分类的关系，所以说这样的定位已经越来越明确了。所以说，我们现在帮蝴蝶来分科来讲的话。一般来讲，我们就称为说是呃昆虫纲鳞翅目，然后呢，我们蝴蝶，我们暂时在台湾，我们把归类成五颗，这个凤蝶、粉蝶、蛱蝶、灰蝶跟弄蝶，就分成五颗哦，分成
0: 五颗就是了。啊、哦，分成翅目、okay, 下面有五颗这样子。科，以蝴蝶
1: 来做这样的一个区分。Okay、那以后的话，我们也会这样，从这五颗，科慢慢再去做更多的这样的一个种类的一个介绍。
0: 所有的生物活着都要吃嘛，所以蝴蝶它的食性是怎么样呢
1: ？它有分为呃幼生期跟成虫这两个、okay. 这两个阶段。那这个蝴蝶的幼生期吃的食物跟在成蝶吃的食物又不一样了。所以说我们在幼生期吃的食物呢，一般讲都是什么叶子啊，
0: 叶子，哎，
1: 叶子，这是我们最想最常看到的。那成蝶的话，我们就吸花蜜，这是一般我们常常看到的、嗯。但是如果说我们再稍微把它再深入一点去看的话，幼虫真的只有吃叶子吗？好、哦，答案并没有。为什么？因为幼虫吃叶子，我们吃人，我们吃荤食跟素食。我们的蝴蝶幼虫也有吃荤跟吃素的
0: 哦，也有，所以蝴蝶跟蜜蜂一样，哎，跟蜂类一样，它们幼年的时候也是有吃荤的
1: 。但是啊，我刚刚讲，因为我们前面有讲五科嘛，对，所以说吃荤的这个幼虫，它的种类是不一样的。OK， 但是就是有一些有一些昆虫，它是会吃这样的一个。所以
0: 不同科目的不同类别的蝴蝶的有些幼虫，它是会吃到荤的，就是对。但它吃到荤的那个荤的来源是什么？可能是其他昆虫吗
1: ？其他昆虫，比如说蚜虫啊、哦、，OK， 然后介壳虫啊，这个就是它们吃的。然后甚至他们会吃蚂蚁的卵，嗯嗯嗯,嗯，哦，这个是所以说它们的种类，呃，就是因为它们需要不同而去选择不同的食物来源， okay、甚至它们都会。互相来吃，因为食物不够了、哦，所以会同胞相残。哦
0: ，是哦，哎、嗯，是同样的蝴蝶彼此之间，还是跨种类的蝴蝶？
1: 因为呃，蝴蝶的幼虫实际上它们的视野非常的
0: 窄,窄哦，所
1: 以说它不知道前面是什么，但它知道是可以吃的时候，它、哦、就把它吃了
0: 。了解，了解、嗯
1: 。对，但是这是因为在群聚的这样的一个现象环境里面才会发生。是，是但是也因为。有这种现象，所以说我们知道他们有这样的一个行为，会做这样的事情。成蝶，我们刚刚讲它吸花蜜，但是吸花蜜它只有吸花蜜吗？不会，不见得，因为它还会吃其他东西。比如说，我们今天吃吃的中餐，呃，是吃呃我们的这个一般的台式的。对。很可能想想说，哎、欸，我们今天晚上要不要吃点西式的？是，所以蝴蝶也会吃点不同的种类的食物。哦，刚刚讲吸花蜜，它会去吸水啊，它会吸什么？吸一些排遗
0: 。哦，我了解动物的排遗吗？啊、對
1: ,对对，那为什么它会吸排？因为它知道里面有它需要的养分，所以它就会吸食那排遗来。来、欸、当做它的养分，
0: 让我理解了，所以才会看。我看一些小说在讲捕蝶人的时候，嗯、会讲说早期捕蝶人是用尿液去吸引蝴蝶，是、嗯、可能就是这样子的一个道理嘛
1: ？是刚刚提到吃个饭呢、啊，我们想要喝点小酒啊，是那蝴蝶也喜欢喝酒，它会吃什么呢？吃腐果，腐果不会发酵嘛、哦，发酵就有酒精啊。所以它就会吸
0: <笑>。原来如此，<笑>原来蝴蝶也是我们的酒友啊！是
1: ，所以说它也是很多样性的食材，可以让他们选择。了了所以不
0: 是像我们想的，就是哦，蝴蝶就是吃花蜜这样子。是是
1: 是，所以它种类还蛮多的。所以我们想解。我们知道之后，我们就觉得很好玩。对对对、欸欸，就很
0: 有趣，就是了是是，不是那么单一的，就是了是是是、欸。蝴蝶住哪里？他们有，譬如说，像我们就是之前才访问过那个蔡明贤老师，聊就是蜂嘛、嗯。那我们知道蜂就比较明确、嗯，因为它就有自己会筑蜂巢，然后或者是我们不同，像穿山甲，它会自己挖洞。那蝴蝶呢？蝴蝶它有，就是它会去盖巢吗？或者是它是住在哪里呢？
1: 蝴蝶在上天上飞啊，
0: 对
1: ，啊飞飞飞飞，突然之间下雨了，那怎么办？它去哪里？对，对不对？它要躲起来啊，它躲到哪里啊？它就躲，当然就是要去避雨嘛。我们人很简单，就是住到到屋子里面去。是他们呢，当然也是要找到地方去避雨。他们叫叶子下面，在树林的树干下面。然后那个地方做栖息，只要能遮风避雨的，就是它的场域。
0: 了解。哎、
1: 所以这是它的一个住的地方。那这是成蝶啊，成蝶我们飞的蝴蝶嗯嗯嗯。对。那我们刚刚讲还有幼虫。对。那幼虫它要，它也要遮风避雨的地方啊。那因此它要选择在哪里筑巢啊？筑巢，所以它就会去盖一个巢。那这个巢呢，可能也在叶子下面啊。那也是也要做一些丝巢，然后之后。那丝巢的目的就是做丝啊，哈，这丝丝状的东西让它挂在上面，不会因为风吹雨淋掉下来，嗯，所以它就是一个做一些这样的一个工作、嗯嗯、工程，让它可以在里面。所以说它这个基本做个竹巢，竹巢动作
2: 。好，那我来补充这个幼虫的部分哈、啊。那那个幼虫的部分，幼虫是这样哈，蝴蝶分成五颗嘛，那有一种弄蝶哈，它一定会做虫巢。虫巢的时候，它就是用叶子。我们一片叶子哈，它一零的时候，它用小小的剪一块，然后反过来，它就躲在里面，外面人看不到，人看不到，那其他的动物也是看不到，这样就可以保护大自己。可是它慢慢会长大，是，那它就剪第二片叶子，剪更大一点，可以让它在里面，然后三零四零。这样子，所有的弄蝶都会做虫巢。我想要问一个，也许听起来你们听起来会觉得很荒谬的问
0: 题，就是,是一般有些鸟类啊，就是做巢都是妈妈做给孩子、嗯，但是蝴蝶都是自己来，的、哦，对不对都是自力更生，全部都是自己，因为自己做
2: ，自己做嘛、哦。它也很有那个美感哦，它做的哈、哦，它就是这样子，在叶子中间咬一条，然后它用丝做，把它两边两边粘起来，它就自然。盖起来了。那有时候我们观察它的时候，会觉得很不忍心，因为我们打开以后，它要做可能要很久啊、哦。嗯。可是我离开了差不多十五分钟、二十分钟，它就又做起来了。哦，哦所以所以它虽高明的建筑师，有效率的建筑师。然后到了夏天很热啊、哦，它会还会在那个那叶子上面挖洞。哦，自己做窗户的意思吗？哎、做窗户通风。哦，那蝴也很爱干净。蝴蝶很爱干净，蝴蝶不都不会把那个粪便放在自己的虫巢里面。了解，您现在说的是幼年是，就是我们惯
0: 说的毛毛虫的时候嘛？是是是,是 okay,
2: 然后冬天很冷哈，它可能就不开窗户，两片叶子夹在一起、哦。然后它现在要出去的时候，它要出去的时候，它吃叶子啊，它就不咬这一片，它就咬别片。那蝴蝶食量其实并没有想象的那么多，因为它体型小啦，其实对植物是没有什么伤害的啦。是哈、哦，它咬另外一片，但是发现危险的时候，它就很快的可以跑回这样这个地方。那我们在想说，它怎么那么快可以回到它的家里面呢、哦？原来它出门的时候，它有在它的路线上吐丝，所以它回来的时候很快，嘣嘣嘣嘣嘣一下就跑回来，样子非常可爱。那其他也有蝴蝶，它在叶片下面吐丝以后，因为风很大，它就用它的足粘在上面抓着，然后风吹一打也让它不会从树上掉下来
0: 。哎、欸，这个好有趣哦、喔，真的很有趣啊，因为其实。那个建筑师这样应该要鼓励他们上蝶，很多对不对？对,对,对因为可以从里面可能有一些那个 inspiration， 就是绿,绿建筑。对，哎对，绿建筑的概念就是了。<笑>是是而且我自己啊，我我真的比较怪了。我虽然就是说我很怕，我真的有点怕蝴蝶，现在好很多。嗯、然后但是我个人蛮爱毛毛虫的。因为我觉得毛毛虫真的是太多漂亮的毛毛虫。之前我们有一个好朋友插画家叫阿枪的《动物日常》，然后他有出一本那个就是毛毛虫的插画。哇，里面真的是各式各样的，就是蝶类幼年时期，哈哈然后有些颜色啊，或者是就是姿态，真的是
2: 千奇百种，真的好迷人很。很多那个动画的哈题材都来自昆虫
1: 。还有一个就是说哈，其实我们刚刚看到、听到的都是那个昆虫，就是那个它是会自己住，但它会借别人家里来住
0: 哦，它也会借住哦
1: 。对，它借哪里知道吗？借蚂蚁巢
0: 。蚂蚁巢
1: 厉不厉害？哦，蚂蚁是很凶狠的一个昆虫，而且蚂
0: 蚁不是都是很大量的对
1: ，对对，但是它就可以住在里面，然后
0: 不会被蚂蚁赶，不会,不会
1: 就是不会，它可以跟它共生，所以说厉害就厉害这个地方，我们的蝴蝶的幼虫可以住到蚂蚁巢里面去，跟蚂蚁共生，最后它还可以变成成,成蝶，然后飞出来离开那个地方，而且是完完整整的不会受到伤害，而且被照顾，
2: 嗯，啊、被照顾，还被照顾。哦，好神奇哦！这拜科技所赐啊，我们才能了解这一点啊,啊。因为很多研究的伙伴们啊，对，他们仔细的观察，就是做
0: 蝶类研究的对对学
2: 术的研究， okay、我们才了解以。以前人是以前的。我记得以前看蝴蝶，只能看到蝶幼虫是这几十年以后才 okay, 开始做比较大量的研究，就是了是是是是。然后去发
0: 掘一些非常特别的、有趣的共生行为。是的，了解、嗯、哇，其实生态链它真的是非常非常紧密的交集在一块，就是牵一发动全身。所以，通常我们在做生态保育的推广的时候，其实就会跟大家讲说，其实少任何一种，其实绝对不是我们只是想象的。少一种，其实它会牵连到非常多，就是了。蝴蝶有所谓的迁徙的行为吗？然后，一般的蝴蝶的活动范围大概是多大呢？
1: 蝴蝶它会飞，但是它飞到哪里去，又可能说我们从哪里飞过来？对，实际上它一定有一个范围。对，那刚刚我们讲蝴蝶有五科，那这五科实际上它的一个大小形态不一样。的。所以它移动的那个范围也,也都差很多，也不一样。像小飞碟，它大概就是在它食草的附近、寄主的附近，在這地方活动。它飞走了，它就没办法在那边产卵，它、嗯、的幼虫、它的小 baby 就没办法在那边长大。OK， 所以说它一定会在那个寄主这个地方，比如说有一个黑点灰，那黑点灰它就在呃石林鹫这个地方呢生存，所以说它就在那个附近徘徊。所以说，我们称为它恋家的小孩子
0: 。OK， 不会的小灰蝶，<笑>对，它不会
1: 飞很远。但是有一些蛱蝶就不一样了，蛱蝶就会，哎，它蛱蝶它的翅膀就是长得比较大，然后比较硬，飞可以飞行能力很强，它就飞得很远。所以那种蝶的话，它就可以行动距离就会比较比较大、嗯。所以这个两种蝶它的这个差距
0: 性就会很就很
1: 大，所以可能有到好几公里的啊，也有可能只有在三十十公分左右哦。哦的附近这样子徘徊，真、okay、的是这样的。他们的这活动范围是依照蝶种不同而有所不同，所以说寄主植物很重要
0: 。了解。那,他們那有会迁徙的吗
1: ？像迁徙，我们最常见的就紫斑蝶、紫斑蝶，对，像紫蝶幽谷这样的一个
2: 、呃、一个
1: 名称常常会前面出现。对,對,對,對。那紫蝶幽谷他们在他们的活动范围也因为气候关系而会做一些变动。但这变动呢，只是因为他们在边做栖地的休息而已，也就散步在那个地方。到目前为止，我们并没有很确定他们有固定的路线
0: 。我知道像很多动物啊，就是为了做调查，其实譬如说，因为我刚才问到迁徙行为嘛，那你真的要去理解，你可能就要去在某些动物身上，通常就是用发报器。可是不是所有的动物都可以用发包器，光是海豚，它在海里面其实也很难用发包器，所以海豚的研究就会有它不同的技术。我不知道蝶
2: 类的研究在这个部分会用什么样的方式啊？所谓迁徙哈，就是有固定路线。OK， 才会有固定路线。那台湾的蝴蝶其实就是散步，好，全岛飞透透， oh、它从从北部飞到南部，南部飞到北部。可是因为它飞的行动能力比较强，这不算迁徙，这算散步。迁徙是像我们墨西哥的帝王斑蝶，它就是迁徙，它就是有固定的路线是才算迁徙。它会从哪里迁徙到哪里？啊，帝王斑蝶
1: 就从墨西哥一直到到加拿大。
0: 墨西哥到加拿大，所
1: 以说非常的远，四千公里。
0: 四千公里，蝴蝶飞四千公里。是的,是的，是。四
1: 千公里并不是一次飞到了
0: 。啊、哦，当然当然，对它是慢慢的，啊、就可能好几代。
1: 它是好几代哦
0: ，好几代也不是一只可以飞到，哎，对哦，就是说
1: 好，好这个儿子啊，那个这个爸爸，然后爷爷啦，然后这个阿公啊，一直过去，然后、就是、这个
0: 群体一直一直在移动，就是對對對。那有那样的研究，譬如说，它移动的原因是什么吗
1: ？移动原因一般是他们认为是有食草的关
0: 系、哦 okay、就是记
1: 住植物，所以他们为了要记住植物，他们就沿路一直种种种种过去。但是现在也发现到一个问题，就是说因为气候软化，是导致这样的地王斑蝶也急速在衰减当中，所以他们也想要做一些挽救的动作。但是这就是现在发生的问题。之前看到他们有大量的迁徙的一个路径，是跟行为、跟方式對，这个是我们在美国、在加拿大那边可以看得到，墨西哥看得到。但是在台湾来讲，大概就比较没有没
0: 所以也没有譬如说从其他国家飞来的蝴蝶就是了。有，有，所以是有的。
1: 有，我们刚刚讲斑蝶哈，斑蝶就是我们会做一个斑蝶标放，那这时候有斑蝶标放上面，我们可以确认这样的行为是有被发生的。那比如说从日本飞过来的哦。然后我们再飞到日本去的，所以说他们常常就买一张单程机票就过去
0: 了、
1: 嗯对。对，嗯，然后万维 ticket 的，然后就飞过去那边，但是只有只有万维而已，因为所以
0: 它不会再再返回不会，因为
1: 它是东北季风或者西南气流吹过去的。
0: 哦，但是顺着气流吗？但
1: 是要吹也要能力啊
0: 。对，
1: 它翅膀要够大。对对
0: 对，够硬。对，
1: 然后那个能力要够强。然后才可以在上面。飞行的大概就是三百多公里到那边去， okay. 然后或是从那边飞过来这边。那这个上面的这样的一个记录跟方式，我们就是用上面做标放标
0: 放，就是我
1: 们做一些记号在上面，嗯、几年几月几号，某某人在什么地方标放，然后之后。他就会在那个地方，哦、我们可能、啊、他在日本就会被人家捕捞，捕捞到之后，我们就知道这只蝶在什么时候被某人放的。台湾也是一样，台湾也会捞到这样蝶。那我们捞到蝶之后嘞，我们就会通知，不是我们通知啦，我们就会上网去公告。当那个人不要放的人看到他的蝶被捞到的时候，他就非常非常的高兴
0: 。了解，所以有一个这样的平台，就是让大家去做沟通，就是,的是
1: 往往我们这些伙伴，他就会飞到对方去跟这只蝴蝶拍照
0: 、哦。啊，了解了解。哦，好，我现在有那个看到那个文宣品上面就有，了解、啊、很有趣，很有
1: 所以说我们就是常做这种事情，但是因为这样的事情才知道说，到底蝴蝶到底可以飞多远。这个是我们用这种方式，我们就开始。所
0: 谓透过标放，就是在蝴蝶的
2: 翅膀上面去做出一个 mark， 一个标记，是吗？对对对。为什么选择斑点呢？因为斑点的翅膀比较硬。嗯。好，我们这样子对它伤害是比较少的。这样子用轻轻的笔，当然是要受训练啦。是是是。训练轻轻的笔在上面写上几个字，对。然后写上日期以后。日本那边如果捞到了台湾的，他马上就会公布出来。我们这边如果捞到日本的，也会一样了解。那都会带给爱蝶人士很大的兴奋
0: 。目前在台湾呢、啊，譬如说透过这样子的标放跟国际之间的交流，就除了日本之外，台湾曾经出现过哪边飞来的？日本，日本以日本为主呢，哈、就是
2: 啊。Okay, 有
0: 日本以外的国
2: 家吗？哦、目前都是果然是台日友好、啊哦、台日友好，因为可能<笑>。大陆这方面这种标本的技术可能还没有到、哦是是是哦、也跟技术有关或者平台的参与者有关，是是是，了解。那还有一些迷蝶，就是你也不知道，它没有记录，它从莫名其妙的地方飞过来，有大陆飞到金门呐、啊 okay、马祖啊都有。刚才有提到嘛
0: ，就是像那个蝴蝶从墨西哥到加拿大，它就不会是一代，而是很多代就是了，所以。一只蝴蝶，或者是说不同类别的蝴蝶，它在生命长度上面大概多久，然后有不同吗？呃
1: ，是的，也有不同。我们知道那个灰蝶它比较小，然后它的寿命相对就比较 okay, 比较短，比
0: 较短。
1: 哎，刚刚我们谈到的斑蝶，它就比较大
0: ，所以寿
1: 命就比较长。嗯、OK， 所以说随着这种蝴蝶的种类，它的寿命也有不
0: 同，不一样。哎
1: 、欸，所以说也有呃一一,一个月二十几天的 ，OK， 也有大概三十几天的。啊，也有，所以这个都是长短是不一样嗯嗯。然后另外就是说，我们常会讲说蝴蝶它是呃四态，四态就是卵、幼虫、蛹、成蝶。卵
0: 、幼虫、蛹、成蝶，对，个
1: 四态。所以这四态呢，我们称为一个 cycle。那这个这一个一轮回，它时间有多长呢？有些可能就是刚刚讲的，一个月就完成了。一个月 ，OK。那有些可能要到了多久呢？你要经过一年甚至两年。
0: 才会完成，差这么多，
1: 所以说就会有不同的这样的一个蝴蝶，它呈现的这样的一个时间季节都不一样。
0: 了解，
1: 比如说我们是宽尾凤蝶，一年才出来一次，它在这个时间上面来讲，它的卵啊、幼虫啊、蛹啊,啊到成蝶，它的时时间点都不一样，所以这个就会变成依照它的种类、环境，比如大紫蛱蝶也是一样，它也是要一年的时间才出来一次。
0: 所以的一年的时间出来一次，是指它整个就是四四个过程当中，最后变成成蝶，一直到生命结束的这个大概是历经一年这样的过程吗？是
1: 的，我们看到的大概都是成蝶嘛。对，那成蝶出来时间大概有些只有在一个月左右而已，哦、那大致加蝶大概只有一个月左右
0: 。所以它更多时间其实是它前面三个周期的时间吗
1: ？对，成蝶三个周期，比如说它的卵。嗯、哦，可能就是两个三个礼拜，但是它的幼虫就要经过很久的时间，而且它必须要经过一个阶段叫做度冬。冬天很冷，那它就必须要熬过那冬天寒冷的环境。那样的环境的一个适应跟它的一个调整，幼虫本身它必须要这种能力
0: 。感觉昆虫界的奥秘真的更丰富多元就，真的是,是。你
2: 尤其每一只蝴蝶，它的它的个性嗯都不一样。要怎么讲蝴蝶的个性？哦，蝴蝶个性其实，蝴蝶也有也会驱赶，也会驱赶，驱赶也会打架。蝴蝶
0: 会打架，啊、也会打架。怎么打架？啊、就,就是
2: 他用他前翅的那个这样互相这样子。哦、他是如果说，尤其在求偶的时候，如果有别只雄蝶要来，那这只雄蝶一定会驱赶哦。哦，那有时候看他飞的方式，你可以感觉出来，他是在驱赶。或者是求偶、哦，那这都要我们长期的观察以后，我们就可以感觉得出来他是在做什么行为
0: 。哦，所以这个大家就之前职公跟资深职公的
2: 区别了，就是有
0: 些事、哦、有些行为应该要很长时间累积，
2: 你才开始可以判别、嗯，对不对？对对对，了解。很少看到蝴蝶妈妈保护卵的，很少，就很少、就是、很少。可是它会在卵上面弄一些嗯丝丝啊。或者泡泡啊，来保护它的卵，嗯、因为它产完卵以后，它就可能生命就要结束了、哦、啊，它没有办法去保护它的卵。OK，
0: 各位，请两位就是跟我们再多分享一下，因为刚才讲到产卵嘛，或保护、嗯，所以蝴蝶它本身是怎么繁衍下一代的呢？
2: 那蝴蝶繁衍下一代，这也是很有趣的话题啦。谢谢你哈。那蝴蝶出来以后哈，那雄蝶它会去吸水。那为什么都是雄蝶去吸水呢？因为母蝶比较珍贵，它要传衍后代，是，所以它常常去躲起来。可是它也要吸收一些矿物质营养啊。那这些都由雄蝶去吸收，吸收以后它放在它身体有个金甲，金甲，金甲，它跟。雌蝶交配的时候，他就把这个金甲当做聘礼一样送给雌蝶，里面有它吸收的矿物质、对 OK 跟营养，然后放到雌蝶的,、okay, okay, okay. 的肚子里面。第一是让雌蝶能够成熟，能够产卵。然后雌蝶成熟以后，它就透过这个金甲，然后把卵产出来。雌蝶就把吸收，因为那个金甲里面有养分，它就吸收这些养分，所以要负责产卵这个工作。哦，这叫纳聘。纳,聘
1: 纳是那个。金字部金字部那个钠，因为水里面呢、啊、有钠的金属、哦，所以他们就吸收水里面的这些金属、这些矿物质，来当做金甲成熟的这样的一个要素。最后金甲成熟了，才足够延续下一代
2: 。很有,有,有,有趣，真的很
0: 有趣是是。OK， 所以雌蝶它应该说接受了这个熊蝶的金甲之后。嗯它才会去产
2: 卵就是了对对对对 ，OK， 然后
0: 卵之后就会进入到刚才提到的四个阶
2: 段的过程是是。那有些雄蝶它它就会把那个那个雌蝶的那个产卵管封那个封起来，交尾以后它给它封起来，交尾器封起来。那封起来的时候，那另外一只雄蝶。也会把它弄开哦，所以就是一样，也是在抢说<笑>我要繁衍，属于我的下一代就是了。對,對,對,對,對,對
1: ,對,对，他们就是很很自然的去做这些事情，是是,是,是,是,是,是、哦，这
0: 很动物性本能就是了是是。哦，好有趣哦。
1: 蝴蝶来讲，它还有一个就是因为蝴蝶本身它有雄蝶跟雌蝶嘛。对，雄蝶来讲，它要为了要求偶，求偶的时候，它就必须要释放一些肺洛猛。嗯。那菲洛蒙呢？我们称为它就是一个就是花香铃。花香铃上面就有菲洛蒙，所以说它你看到蝴蝶有时候会双双对对在飞翔，对
0: 对对，
1: 那因为它就在释放费洛蒙，就跟对方讲，哎、呃，我是雄的，然后请你跟我一起，所以说它就会释放费洛蒙。那这个费洛蒙就是在它的花香鳞上面。常常我们看这只蝶，它是雄蝶或雌蝶，我们从上面的花纹就可以看得出来，因为这个花纹的这个区块。就是它的雄蝶的发现你所在的位置，它就会释放费洛蒙
2: 。还有一个哈，雄蝶跟雌蝶哈，一般蝴蝶哈不太会杂交。嗯嗯
0: ，不太会，就是不会跨类别。对，就是、不太会杂
2: 交。可是你想说，蝴蝶都长得一样啊，而且又同科的哈，它不太会杂交，是因为它们的交尾的器官呢，好像一个门锁，一个钥匙，所以每一只蝴蝶的那个都不一样。哦，哦所以这是。拜科技，我们现在研究出来的，哈，那很多教授啊等等，就发现这件事情，来分辨、来分科系，就是 DNA 分类，就是用这样的方式。哦，所以蝴蝶不太会杂交哦，哦没有杂交是這，比较没有。当然也對,對,对，生物界没有绝对啦對對對，就是比较没有杂交。對
0: 對對哦，因为我们才刚跟那个美美老师聊完台湾猕猴，哦、台湾猕猴也是属于杂交的动物，是是的、就是，很多动物其实是属于杂交，但是蝴蝶反而没有、哦，没有，没有，它是
1: 同种的。同种会一起交配，但是不同种的就不会。嗯，因为它们的结构会不一样。嗯
0: 、等一下，我讲一下，我我厘清一下，就是那个同种类的蝴蝶，应该还是会有，就是不应该是呃不同的个体还是会互相交配。所谓的杂交是没有跨类跨种类就是了。对对 OK OK， 了解了解、嗯
2: 。好，我想说，然自然界没有绝对，可是就是。就不会杂交，但不是
0: 不是那个我们以为的一夫一妻制就是了，不是到这个程度嘛，只是不跨类别就是了，哦、对,對、嗯，还是理清一下。嗯、<笑>然后对我们对这种没有生态背景的人来讲、啊，我们有时候会被名词所左右，就是、啊啊、那杂交我们就会觉得是不杂交就是一对一，不是，就是它只是不跨类别，是是跨类别哈，理解、嗯、理解，就因为它的身体的、嗯，就是蝴蝶的构造是不一样的，嗯、的那。有没有繁殖季节这件事情？嗯、譬如说，哪个季节他们就是会进行这样子的一个交尾的动作，还是说这个比较是一年四季都会发生的？一年四季
2: 都会发生啊，哦、就是雄蝶、雌蝶两个在的时候，他们就会发生。它、okay, 比较
0: 不像，譬如说有些动物都是在春季或者是什么季节才会
2: 有比较多交配的行为。其实最重要是是因为寄主植物的原因，因为他们宝宝。结婚的目的，交尾的目的是为了繁衍下,下一代。那所以，他一定要选择他有食草的时候，他才会赶快交尾，然后赶快产卵，然后让他可以延伸下一代。所
0: 以是环境状况让他去做这样子的一个对对对对他会选择了解这样子，对，就是是动物比我们更聪明，聪明太多了，<笑>真的。好，那想要问一下，因为我们之前呢也。就是才刚跟那个蜜蜂老师聊完，蜂类老师聊完，因为那时候老师就有提到说，蜂这样子的一个昆虫，基本上它是有分独居型跟那个就是群居型。蝶类也有分独居跟群居吗？还是蝶都是自己行动
1: ？蜜蜂呢，它是一个有阶级制度的一个群体，是是是。啊，但是。蝴蝶,嗯、蝴蝶没有，但是蝴蝶有一个类似，就是就是一个群体的行为。o、okay、它没有阶级的一个这个行为，社会行为
0: 。但是有群体，
1: 有群体的行为。所以这是他们呃，有点看起来也很相似，但是却没有。所以说蝴蝶没有没有国王啊，嗯嗯嗯嗯没有没有没有从来没有听过没有蝶蝶后之类，对，没有蝶后，也没有工兵啊
0: ，对对，也没有<笑>对不像公有分，<笑>对哎。了解，那还有没有什么就是蝴蝶比较有趣的一些生物特性啊，或者有趣的特点或行为，可以跟我们的呃婷婷的听众多分享一下的
1: 。好，我再补充一下群体行为啊。那群体行为，呃，我们比较常听到的，刚刚已经提过，就是紫蝶幽股。那紫蝶幽股，那个那蝴蝶，它会在那边做群聚。为什么要群聚？因为它们要互相取暖。他们要一起度过冬天，所以他们会找一个峡谷，在那个地方来进行过冬的行为。另外一个就是，呃，我们刚刚看到有一些呃粉蝶，他们会一起吃叶吃叶子，然后就一起化蛹，然后化蛹最后的那个那个样子就像枯叶一样，他们就一条一一个树枝上面，上面就挂了一个好多好多的这样的一个。蛹对，那它这个蛹呢，长相就跟叶子一样，所以说它们就可以欺骗或是欺敌，
2: 欺、哦、敌。哎
1: ，所以说这个是一片叶子，但实际上上面是一堆蛹
2: 。Okay、蝴蝶在生态特性方面，哈，当然有它的复眼呐、啊，它的翅膀啊，它的磷粉呐、啊，它的太阳能板啦、啊，它的翅膀是可以有。有有有什么叫太阳能板？它可以让那个太阳能板，它可以让它身体发热哦
0: ,哦發熱，这样子张开也
2: 让太阳那个身体发热。还有它那个鳞鳞片呢，是耐米结构的，可以防水。
0: 嗯，好
2: 、哦，都是很有趣的。所以
0: 像下雨的时候，蝴
2: 蝶还是可以飞翔就是了，飞翔一下下来，飞翔一下,下。太、哦、雨太大也是不行啦，当然，当然，子的。Okay 我们要知道，蝴蝶是最基本的消费者，基本的消费者
1: 。谈到低阶消费者是是这样的，我们蝴蝶的呃幼虫是吃叶子，然后有些昆虫、鸟就会吃蝴蝶的幼虫，所以说今天这些低阶消费者被捕食了，是，我们觉得很正常。所以他今天被蜘蛛抓了，被鸟抓了，实际上他也是提供他们的食物来源。然后蝴蝶在那边飞，实际上它也在做一件事情，就在授粉，授粉。所以说这一点，我们也是觉得说，大家都在做一件事情，就是为了环境，他们在做他们该做的一个行为。接下来我要介绍我喜欢的蝴蝶，那我喜欢这只蝴蝶叫做青凤蝶。那青凤蝶它吃樟科。那这只蝶呢？它的特点就是它飞行速度很快哦
0: ，飞行速度快、欸，飞
1: 行速度很快。你看它翅膀是尖尖的，代表就是它的飞行速度是很快的一只蝶。那另外就是它的有很大的家族，因为我是家里排行老大，所以说我很喜欢有个家族
2: 。我喜欢这只叫东方金灰蝶。东方金灰蝶,金蝶、哦，连名字都很美耶。哦、好，全台湾最小的一只蝴蝶，它的体型只有你的小拇指的一半
0: 。好、啊，这么小、啊
2: ，有这么小的蝴蝶？对对,對，你的小拇指的一半。天哪、啊，我可是这么小的蝴蝶。可是,可是它五脏俱全，它什么都有，而且特别的,漂亮,、欸、的漂亮，而且很美耶，真的很漂亮。对，它好像有一个一层很美的毛是是是對對對，是是是是，有,有一种绒毛感、啊對。对对对。这样子，那这个在新竹以南才有，新竹以南才有台北这边没有、欸哦。这样子，我也是，他不会散步来这吗？<笑>好，我我我也是要介绍这只蝶，<笑>这也是我来蝶会的原因。好，啊，我的老师带我来看这只蝶，因为在新竹嘛，哦，我就很高兴，我去看了，结果他就摘了一颗花回去，它的食草叫做碎花木兰，结果他回去的时候，第三天的时候跑出一只蝶。那怎么办？他打电话给我，他就说：“朱兰娜，我想去新竹。”啊，我说：“为什么？”他说：“因为我那天回来家里多了一只蝶，这样子啊。”我就说：“他在那边不会活吗？”他说：“会，可是他没有办法交配。嗯”哦，他就是为了这只蝶，从台北坐车到清华，清华我载他去宝峨水库，然后放下这只蝶。那我刹那就被感动到。因为他要把这只蝴蝶送到他的原栖地嗯。嗯，哦，我对于这样子，我觉得这么好的事情，真的好感，我一定要一辈子做这件事。这就是我进入蝶会的原因
0: 。从两位身上可以真的感觉到很爱蝴蝶，就是讲话的热情都闪闪着爱心。<笑>这一集先到这边，然后呢，我们接下来还会有一集，都已经看到眼睛发出爱心了，我们怎么可以轻易地放过两位呢？对对。<笑>所以，我们接下来呢，我们下一集会继续跟大家聊，可能更多有关于蝶类宝玉的一些话题哦。好哦，那今天真的非常开心，邀请到两位来跟我们聊蝴蝶，特别是。我觉得我已经开始克服对蝶类的恐惧了，这样子要谢谢你们，嗯、好，谢谢我，谢谢,謝,謝,謝,謝,、嗯謝,謝，谢谢，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。拜拜